0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Tag 1, Montag von den 101 Future Hospitality Days 2023. Ich sitze hier im Hotel Kö 59 in unserem Podcast-Studio zusammen mit Nils Behrens vom Lanserhof. Er ist Chief Marketing Officer, CMO und hat einen unfassbar schönen Podcast, Forever Young, ein kleines Vorbild, sitzt quasi vor mir oder ein größeres. Und er spricht über Spitzenmedizin und traditionelle Naturheilkunde, über Ernährungs- und Gesundheitsthemen generell, eben das, was auch im Lanserhof angeboten wird. Nils, warum bist du hier bei den 101 Future Hospitality Days?
1: Zum einen, weil es eine tolle Veranstaltung ist mit ganz tollen Leuten. Zum anderen, weil Carsten mich eingeladen hat.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt.
1: Und ich als Marketing verantwortlicher bin, der Meinung, dass wir in gar nicht so nahe, äh, so weiter Zukunft mindestens genauso viel Aufwand betreiben müssen, um gute Talente für das Unternehmen zu gewinnen, wie wir es im Augenblick tun, um Gäste für das Haus zu gewinnen.
0: Das heißt, ihr seid im Employer-Branding gerade unterwegs hier?
1: Absolut, absolut. Also man sieht ja insgesamt, dieses ganze Thema Fachkräftemangel ist sowieso etwas, was omnipräsent ist, aber wenn man sich mal anschaut, die Marke Lanzerhof ist innerhalb ihrer Zielgruppe natürlich schon eine recht bekannte Marke, das ist also immer für mich immer total überraschend, wenn man sich wirklich mit den oberen 10.000 unterhält und ich mich vorstelle, dann sagt immer jeder Ah, Lanzerhof, sagt ihnen sofort was. Wenn ich mich mit einem klassischen, sage ich mal sowas, Mitarbeiter, also potenziellen Mitarbeiter unterhalte, die haben ganz häufig von uns vorher noch nie gehört und ähm, denen sagt die Marke auch nichts. So. Aha. Also
0: auch, auch Mitarbeiter aus der Hotellerie kennen die Marke Lanzerhof noch nicht so wirklich
1: nicht als genug, Arbeitgeber. Nicht genug, da ist einfach ein Kempinski, sage ich mal sowas, einfach ja. eine größere Marke, so grundsätzlich, mhm. weil grundsätzlich, wir natürlich versuchen, unsere Streuverluste relativ gering zu halten. Das heißt also, unsere Werbung interessiert sich eben halt an andere Menschen normalerweise.
0: Und wie geht dir das an? Ganz bestimmt nicht über die klassische, wir stellen ein und zur Erweiterung unseres Teams suchen wir per sofort.
1: Du, was, was du gerade schon angesprochen hast, es ist ganz interessant, dieser Podcast, den wir machen, den Landshof podcast den haben wir eigentlich ursprünglich mal gestartet, um unsere Kunden, sage ich mal so, es auch zwischen den Aufenthalten, dann bei der Stange zu halten. Das heißt also, dass ich nenne das immer Top of Mind, dass wenn man aus dem Landhof abreist, dass man dann weiterhin mit uns in Verbindung bleibt und dass man dann, wenn man der Meinung ist, man braucht mal wieder ein Investment in seine Gesundheit, dass man dann zu uns kommt. Das, was wir festgestellt haben, wir sind ja viel, viel größer, als wir überhaupt an Zielgruppe haben. Das heißt also, wenn man sich mal so im Schnitt anschaut, jedes Hotel hat also um die 3000 An- und Abreisen im Jahr. Das heißt also, das heißt, man kommt ja auf ein maximales Potenzial von 9000 Gästen im Jahr. Mhm. Wir sind jetzt im Augenblick bei über 200.000 Abonnenten. Wir sind eben halt bei äh, um die 65.000 Downloads im Monat. Das heißt also, man sieht Schapen. eben halt, es ist viel, viel größer. Und das, was wir eben auch zurückgespielt bekommen, ist, dass sich ganz viele Menschen jetzt auch bei uns bewerben, genau deswegen, weil sie da erst auf uns aufmerksam geworden sind, beziehungsweise weil sie eben halt auch handelnde Personen kennengelernt haben. Also unsere Suchefin im Augenblick auf dem Lands- äh, beim Landshof Sylt, die hat das Interview mit Dietmar Priewe, unserem, unserem Chefkoch da gehört und fand den so toll und hat gesagt, für den möchte ich arbeiten und hat sich deswegen beworben. Mhm. Und so gibt es eben halt eine ganz Reihe von Geschichten, die ich schon kenne und wahrscheinlich noch unendlich viele, die ich nicht kenne.
0: Macht ihr aus dem Podcast auch Blogs und, und Social-Media-Aktionen oder seid ihr wirklich ganz stur auf dem Podcast in der Verbreitung?
1: Naja, wir sind schon, also der Podcast wird immer begleitet von uns über Social Media. Das mhm. Thema ist äh, erstmal rein deutschsprachig. Das heißt also, ich halte da bewusst mein Team immer ein bisschen zurück, nicht zu viel deutschen Content permanent zu posten, weil das häufig dann auch dazu führt, dass dann äh, Leute auch wieder entfolgen. Das heißt also, wir machen dann eben halt an dem Tag, wo der Podcast scheint, kommt, gibt es dann klassischerweise immer zwei Charts, eine Reel, und äh, das, machen. das ist das, was wir rausgeben. Darüber hinaus verlängern wir eben halt äh, die Sachen auch über, über andere Medien, das heißt also über LinkedIn oder, oder sonstige Plattformen. Aber grundsätzlich ist es eben halt so, dass wir schon gucken, know your audience. Also wenn wir dann eben halt, äh, es ist interessanterweise, dass wir weniger deutschsprachige Follower auf Lanzerhof dort oder, oder auf Ad Lanzerhof haben als ähm, Nicht-Deutschsprachige. Das heißt also, wenn wir dann permanent immer zu viel da immer alles auf Deutsch machen, dann verlieren wir die auch.
0: Und wie, wie kriegt ihr dann die Mischung hin mit Englisch oder was, was streut ihr dann noch? Normalerweise
1: in... unsere normale Sprache auf Instagram zum Beispiel ist Englisch, ja. Ah,
0: okay. Gut, verstehe. Und wenn du jetzt für unsere Zuhörer, die nicht ganz so ähm, marketing sind, was bedeutet zwei Charts und zwei äh, und ein Reel?
1: <lacht> also zwei Story-Charts. Wir haben im Grunde genommen eigentlich bei den wir haben immer eine ganz kurze Zusammenfassung mit den Fragen, die ich in den Podcast gestellt habe, damit man eine Idee hat, warum man jetzt reinhören sollte. So, das heißt also, der aktuelle Podcast, der jetzt gerade läuft, ich weiß nicht genau, wann diese Folge jetzt läuft, aber ich kann dir sagen, das, was jetzt im Augenblick gerade die letzte Folge ist, die jetzt online ist, ist die Schmerzzentrale Gehirn. Und dann wird eben halt so ein kleiner Recap gemacht, worum es jetzt eben halt mhm. in diesem Interview, damit man weiß, ob man sich's anhört oder nicht. Weil, du darfst ihn nicht vergessen, Lisa, wir haben, du hast es eben schon angesprochen, ein sehr breites Portfolio an potenziellen Themen. Das heißt, es ist mal Medizin und Therapie, es ist Sport und Bewegung, es ist Ernährung, es ist eben halt das ganze Thema Psychologie und Mindset und es ist das Thema Beauty. So Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich für alle fünf Sachen auch interessiert, ist nicht unbedingt immer so gegeben. So Und wenn ich dann eine Folge über das Thema Wechseljahre Menopause mache und die nächste Folge über das Thema Tennisarm, die Wahrscheinlichkeit, dass... Du beides hast, ist ja, zumindest macht es den Trichter ein wenig kleiner. So, das heißt also, das ist ja tatsächlich bei uns die Herausforderung. Wir haben in dem Sinne jetzt keine klassischen Stammhöre, die sich jede Folge anhören. Ich weiß, dass es die gibt, also, aber ähm, ich würde mal sagen, das ist doch eher die überschaubarere. Größe, sondern wir haben eben halt Menschen, die gezielt reingehen und dann eben halt sagen, okay, dieses Thema interessiert mich jetzt gerade.
0: Und abgesehen mal vom Podcast, wenn wir jetzt ähm, Hotels hätten, die jetzt nicht so podcast-affin sind, ähm, da noch Berührungsängste haben, wie gibt es noch andere Wege, wie ihr neu recruitet? Also gibt es äh, Tipps, wo du sagst, hey, das könntet ihr auch nochmal ausprobieren, als das standardisierte Verfahren, was man sonst überall kennt und wo alle drüber stöhnen.
1: Ach, Lisa, wenn ich da schon die richtige Lösung hätte, dann (lacht) äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da gibt es noch nicht so die Allzweckwaffe. Wir sind, äh, versuchen eben halt an den richtigen Stellen präsent zu sein. Wir versuchen eben halt auch mal neuere Medien auszuprobieren. Das heißt also auch mal etwas zu tun, was nicht ganz so, ganz so, sag ich mal, so Standard ist. Wir haben eben halt zum Beispiel auch TikTok Reels, äh, haben wir jetzt auch schon mal ausprobiert. Das werden wir jetzt auch wahrscheinlich noch mal so ein bisschen weiter ausbauen. Das heißt also, es geht einfach wirklich darum zu äh, zu gucken, was könnte funktionieren. Da kann ich eben halt sagen, bei den TikTok Reels zum Beispiel ist es so, dass TikTok ist eben halt schon wirklich sehr, ich sage jetzt mal, unkontrollierbar wäre vielleicht ein bisschen falsches Wort, aber es ist zumindest nicht so ganz so eindeutig, wie man es schafft, eben halt äh, einen einen Beitrag zu bringen, der auch eine große Reichweite hat. Mal ist man, also ich würde mal sagen, dass aus meiner Sicht der langweiligste Beitrag, den wir jemals hatten, ist der mit der größten Aufmerksamkeit, das ist jetzt nichts direkt zum Thema Employer-Branding, aber man sieht einfach nur einen unserer Orthopäden, wie er gerade eben halt eine Jotinktur auf ein Knie eines Sportlers raufmacht. So. Das
0: war das meistgesehenste? Das ist das
1: meistgesehenste. So, da würden okay. also, wir beide jetzt sagen, hm, hm. wäre nicht das Erste, was wir uns anschauen wollen. <lacht> Nein, so, definitiv weißt du, was ich Also von daher sind das alles noch so Sachen, da muss man wirklich ein bisschen ausprobieren, aber man muss eben halt auch versuchen, mit einem gewissen Mut daran zu gehen hm. und einfach mal zu sehen, weil... Ich meine, nur auch jetzt ganz kurz noch mal wieder zurückzuspringen auf das Thema Podcast. Also, die ersten Hörer der ersten drei Folgen, die konnte ich alle, glaube ich, namentlich persönlich begrüßen. So, also die, bevor man auch da in eine gewisse Reichweite kommt, das ist einfach wirklich nur eigentlich eine Sache, die sich ausdauert, weil sich eben halt, weil man eben halt so kontinuierlich dabei ist. Das ja, heißt also das muss
0: einfach wirklich, man muss dranbleiben, egal mit was man Startet, man muss aber man muss starten mit einer Sache. Du kannst nicht einfach dich ausruhen und darauf warten, dass die Mitarbeiter auf einmal bei dir hereinspazieren, wenn du dich niemals nach außen anders zeigst, als du es bisher getan hast. Ne?
1: Genau, also deswegen, also letztendlich zahlt sich dann eine gewisse Ausdauer dann auch einfach ja. aus. Und man lernt auch dadurch.
0: Ja, definitiv. Sag mal, wie bleibst denn du Forever Young?
1: <lacht> ich glaube, ich bin schon, meine Frau sagt immer, ein bisschen sportsüchtig. Also es gibt eigentlich kaum einen Tag, an dem ich keinen Sport mache. Und ähm, darüber hinaus bin ich ein sehr sozialer Mensch. Und das ist ja das, was ich so glaube, den wenigsten Leuten bekannt ist. Es gibt eine Studie, die sogenannte Harvard Grant Study. Das ist die längste sogenannte Longevity Study der Welt. Da haben sie 100 Männer vor 70 Jahren mal angefangen zu zu begleiten. Also man sieht, damals war das noch nicht so genderkonform. Aber (lacht) vor 70 Jahren kann man da vielleicht auch nochmal dann irgendwie gewisse Abstriche ziehen. Aber nichtsdestotrotz, 100 äh, äh, Männer werden jetzt seit über 70 Jahren begleitet. Und man kommt darauf, dass das... Der Schlüssel zu ewiger Jugend ganz eindeutig soziale Kontakte sind. Das heißt also gute gute soziale Kontakte. Und das Ganze spiegelt sich auch in anderen Themen wieder. Es gibt ja die sogenannten Blue Zones. Das sind die fünf Regionen in der Welt, wo die Menschen überproportional alt werden, also über 100 Mhm. Jahre alt werden. Mhm. Und in den Blue Zones ist auch einer der der neuen Erfolgsfaktoren dieser Blue Zones sind gute soziale Kontakte. Die leben in dieser Dorfgemeinschaft eben halt sehr gut zusammen. Und nochmal ein Fun-Fact hier, wo wir schon unser gender themen haben. (lacht) Ähm, Es ist tatsächlich so, je mehr Töchter du hast, desto älter wirst du.
0: Das habe ich auch schon gehört. Ich habe auch gehört, das fand ich noch ganz witzig ähm, als weiterer Fun Fact. Ähm, ähm, Männer, die jüngere Frauen haben, leben länger. Frauen, die jüngere Männer haben, leben kürzer.
1: Aha. Das habe ich noch nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber
0: das finde ich, das höre ich heute zum ersten Mal, dass soziale Kontakte da so maßgeblich sind, aber es leuchtet ja total ein. Auch dann wieder zum Employer Branding zu kommen, dann heißt es also, es geht wirklich auch um soziale Miteinander, um die Mitarbeiter gesund, fröhlich und bei Laune zu haben. Das ist das, was ich bei meinen Trainings auch immer propagiere. Geh mit dem Menschen um und mach dir den zum Freund, äh, als Teamleiter, als äh, als Mitarbeiter, als Abteilungsleiter. Und wir können uns nicht leisten, weiter nur Nummern äh, oder oder unsere Mitarbeiter wie Nummern zu halten etc. Ähm, Was macht ihr denn beim Lanzerhof, um die sozialen Kontakte, um das soziale Miteinander, untereinander ähm, im Team zu fördern?
1: Naja, es gibt eben halt verschiedene Anlässe, die, ich sage mal, Klassiker ist natürlich so eine eine Weihnachtsfeier, die aber bei uns natürlich immer etwas, ich sage jetzt mal, besonderer ist. Also es ist schon immer ein ein, äh, etwas, wo wir wirklich auch viel Geld in die Hand nehmen, um da eben halt auch eine äh, herausragende Feier zu machen. Das Gleiche gibt es nochmal als Sommerfest. Es gibt sogenannte Team-Outs, wo dann innerhalb der jeweiligen Teams dann äh, auch nochmal äh, Aktionen gemacht werden. Es gibt aber auch, Verschiedene Workshops zum Beispiel, das heißt also auch ähm, wurden dann gemeinsam, jetzt am Beispiel Landshof Sylt, wurden dann gemeinsam auch die Werte festgelegt, für die man als Unternehmen stehen möchte. Mhm. Das heißt also nichts, was dann irgendwie top down dran runterkommt, sondern dass wir das wirklich bottom up entwickeln. Wir haben darüber hinaus eben halt auch eine wie ich finde, sind die Wertschätzung der Mitarbeiter auch so Kleinigkeiten. Also ich sage jetzt mal, unsere, unsere Gäste arbeiten, äh, Essen von Dimmern Geschirr, unsere Mitarbeiter aber auch. So, Das mhm. heißt also, das ist jetzt nicht unbedingt die Porzellan-Kategorie, die üblicherweise, sage ich mal so, für die, die Mitarbeiterkantine gemacht wird. Der Dietmar Prive, der ein, einer, der ähm, ja, 19 Jahre lang die Sansibar gestaltet hat, der kocht sowohl für unsere Gäste als auch eben halt für unsere Mitarbeiter mhm. und versucht auch vor allem diese Kulinarik, die aus der Sansibar mitbringt, auf die gesunde Küche zu übertragen. Das mhm. heißt also, bei uns gibt es jetzt irgendwie nicht die, weil äh, ich weiß nicht, was das typische Gericht für die Sansibar ist, ob es dann irgendwie die Körrewurst ist oder keine Ahnung was. Aber bei uns gibt es dann äh, zum Beispiel nur einmal die Woche Fleisch. Aber dafür gibt es die Alternativen, die er dazu macht, sind so, also begeistern die, die Mitarbeiter mittlerweile so sehr, dass sie sich immer total freuen darüber auch das zu essen. Also das kann ich jetzt nur am Beispiel Süd machen, weil genauso ist es auch im Lanz oder am Tegernsee, dass wir da eben halt auch viel Wert auf solche Sachen legen.
0: Du sagst, es gibt einmal die Woche Fleisch für die Mitarbeiter oder auch für die Gäste?
1: Ähm, für die Gäste kann man das nicht so kategorisch sagen, <lacht> aus dem einfachen Grund, weil ja jeder sein äh, Ernährungsprogramm vom Arzt in Anführungsstrichen verschrieben bekommt. Mhm. Das heißt also, da spielt auch andere Faktoren rein. Nein, aber für die Mitarbeiter. Mitarbeiter äh, gibt es eben halt einmal die Woche nur, nur Fleisch. Äh, die, äh, mittlerweile sieht das Keiner der Mitarbeiter mehr so, dass es ein nur ist, sondern weil es eben halt so gute Alternativen gibt. Aber auch selbst an dem Fleischtag gibt es auch da wiederum Alternativen. Das heißt, es muss auch niemand Fleisch essen.
0: Sehr gut, weil ich hatte gerade noch eine Diskussion, das war ganz witzig. Im September war ich in, äh, in Sachsen noch bei der Hotelvereinigung und habe mit denen gesprochen. Und da haben sich einige Mitarbeiterinnen darüber beschwert, dass sie immer nur Fleisch haben. Und dann quasi, wenn sie eine fleischlose ähm, Alternative haben wollen, dann gibt es halt die Sättigungsbeilagen. Und da ist es, da sagten sie auch so, es kommt überhaupt nicht an, dass das gesunde Essen bei uns, auch bei Häusern der vier und fünf. Fünf-Sterne-Kategorie bei den Mitarbeitern auf den Tisch äh, kommt. Und das fand ich dann auch schon bezeichnend, wo ich sage, hey, du bist, was du isst. Das ist zwar abgelutscht, aber es ist so ähm, dieser Ausdruck und dass man da nicht wirklich auch mehr für die Mitarbeiter tut, gerade wenn die Jüngeren auch weiter bewusst leben und die Älteren bewusster leben sollten, ist das Essen ja wirklich maßgeblich für die Gesundheit.
1: Ja, Lisa, ich glaube, du kannst das auch gar nicht anders machen. Du musst dir einfach mal überlegen, dass die meisten Menschen, die sich entscheiden für einen einen Job beim Lanzerhof, es überwiegend auch aus einer gewissen Geisteshaltung tun. Das Mhm. heißt also gesünder äh, Leben gesünder Leben aber auch einen Beitrag leisten. Das mhm. heißt also, wir haben zum Beispiel der Nachportier, der bei uns auf Sylt ist, der hat mal seine wirklich gute Stelle in der Schweiz gekündigt. Und wir wissen, wie die Gehälter in der Schweiz insgesamt mhm. ein bisschen attraktiver sind. Aber er sagte eben halt von sich aus, er ist jetzt in einem Alter angekommen, wo er sagt, er möchte auch einen gewissen Purpose irgendwie in seinem Leben haben und er findet es schöner, für ein Haus zu arbeiten wo den Menschen geholfen wird, als wenn er einfach nur ein Hotel hat, äh, Mhm. also für ein Hotel arbeitet. Und Mhm. deswegen meine ich, diese Geisteshaltung, die muss ich natürlich auch in der Ernährung und im ganzen Lebensstil auch ein Stück weit wiederfinden.
0: Mhm. Mal ein kleiner anderer äh, Brückenschlag von wegen Geisteshaltung. Bietet ihr am Lanserhof ähm, auch Mentalkonzepte an? Weil ich finde so dieses ähm, Mental Setting, Mindsetting auch wahnsinnig wichtig für die Gesundheit. Und es kommt ja so langsam der Trend, dass äh, so Mental Spa-Wochen angeboten werden oder so, wo es halt nicht nur um, um Gesundheit mit im, im Zuge von wie geht es meinem Körper, was esse ich, sondern auch wirklich mit Meditation, mit runterkommen, mit Visualisierungen und Psychotherapie begleitet, sowas passiert. Passiert das bei euch auch?
1: Absolut, absolut. Da merkt man schon, da bist du wirklich gut in der Branche jetzt <lacht> irgendwie so drin. Es ist so, dass wir jetzt am Lanzerhof auf Sylt, wo wir jetzt quasi das Setup nochmal komplett neu gemacht haben, weil wir ja erst ein Jahr aufgemacht haben, da haben wir von Anfang an jetzt sogar zwei Psychologen mit fest im Team. Das Richtig heißt Psychologen also, im Team? Ja. Okay. Ja, also von daher, das sind sogar Festangestellte. Bei den anderen Häusern arbeiten wir schon lange mit sogenannten ja zusammen bzw. Konsel und äh, da gibt es auch wirklich ganz spannende Konstellationen. Da haben wir ja zum Beispiel den Professor Dr. Schubert. Das ist ein Psychoneuroimmunologe. Ich weiß nicht, ob du spontan weißt, was ein Psychoneuroimmunologe, Psychoneuro-immunologe
0: so macht. Psychoneuroimmunologe, <lacht> okay. Das heißt, der macht mir meine bösen Gedanken weg von vornherein? <lacht>
1: Könnte man denken, nein, aber der, 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 <lacht> der schaut sich eben halt tatsächlich auch die Blutwerte an. Also das Neurologische, mhm. um eben halt das für, daraus Rückschlüsse für das Psychologische zu finden. Das Aha. heißt also, man hat gewisse Transmitter, also Neurotransmitter im Blut, die ja anzeigen können, wie hoch deine Stressbelastung im Alltag ist. Mhm. So. und äh, das ist natürlich total spannend, dass du nicht rein subjektiv über Stress redest, sondern dass du es eben halt auch an Zahlen, Daten, Fakten beweisen mhm. kannst. Also wir haben ja sehr viele Alpha-Tiere, die dann irgendwie auch gerne gewohnt sind, mit Zahlen zu arbeiten. Und wenn du dann einfach mal siehst, die so schauen mal, ja. hier ist hier ist ein äh, ein Interlock im Level von einem durchschnittlichen Bürger und hier ist ihrer Und jetzt müssen wir reden. Dann ist das natürlich etwas, was viel überzeugender ist, als wenn man einfach nur über ein subjektives Empfinden redet.
0: Das ist interessant und das ist ein sehr, sehr guter Selling Point, würde ich das mal nennen. Kommen eure Mitarbeiter auch in den Genuss, dass sie die psychologische Hilfe oder das Coaching, wie auch immer ihr das nennt, intern annehmen können?
1: Also, das ist etwas, was wir auf ähm, Sylt deutlich einfacher umsetzen können. Also da findet das äh, kann ich ein ganz klares Ja geben. In den anderen äh, Häusern ist es eher etwas, wo man sagt, da muss dann äh, eben halt, also da 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 ist dann die Notwendigkeit dann schon etwas größer. Ich sage jetzt mal, während auf Sylt schon mal wirklich auch wegen kleinerer Themen äh, dann eben die Kollegen dann mit zurate Rate geholt werden, ist es so, dass bei den Konziliarärzten, die ja dann in dem Sinne ähm, nicht ganz so integrativer Teambestandteil Mhm. sind, dass wir das dann tendenziell machen, wenn wir wirklich merken, hier ist jemand, dem jetzt wirklich geholfen werden muss. Mhm.
0: Ich fand das ganz entscheidend in der der Krise jetzt mit Covid, wie viele Mitarbeiter wirklich Schwierigkeiten hatten. Also da hat man relativ schnell gemerkt, wer äh, resilient ist und wer wirklich am Anschlag ist. Und da war ich auch sehr erstaunt, wie viele Hoteliers dann auch gesagt haben, hier, wir müssen etwas tun und das jetzt auch wirklich wahrgenommen haben, was eigentlich für den gesunden Menschenverstand irgendwie klar ist, dass man sich auch irgendwie um die Seele der Mitarbeiter kümmert. Und jetzt hat es echt nochmal einen riesen Gump gemacht, einen riesen Sprung gemacht und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Absolut, absolut. Ich finde es interessant, dass du gerade das Wort Resilienz auch nochmal benutzt, was ja jetzt nicht jeder Mensch in seinem normalen Wortschatz unbedingt (lacht) drin hat, aber es ist ja im Grunde genommen eigentlich diese Widerstandsfähigkeit, psychische Widerstandsfähigkeit und äh, interessanterweise die meistgehörte Folge in meinem Podcast wiederum, was ja auch eigentlich ein Zeichen, ein Spiegel der Gesellschaft, der Zeit, in der wir uns im Augenblick befinden, dann wiedergibt. Also das finde ich ganz interessant, dass diese Folge, die ist aus dem August äh, 21, wird immer noch äh, über 300 Mal jede Woche runtergeladen, äh, weil scheinbar das Bedürfnis nach Resilienz, beziehungsweise einer Beratung in diese Richtung doch immer noch relativ Groß ist.
0: Na dann frage ich dich doch: Was sind deine drei Tipps für eine gute Resilienz?
1: Auch da äh, komme ich jetzt wieder zu dem Punkt, dass man einfach äh, der Punkt Nummer eins ist eben halt ganz klar, dass man sich eben halt auch anschaut, was ist, äh, was sind die persönlichen Werte, was ist das, was einem wirklich wichtig ist im Leben? Und ich glaube, dass das etwas ist, auf das man sich immer wieder zurückziehen sollte und und äh, betrachten sollte. Das Zweite ist eben halt ganz klar und da komme ich wieder auf den Punkt von eben von der Harvard Grand Study sind eben halt Freunde gute Freunde gute Familie ehre Binde Bände und das ist ganz entscheidend ich sage mal die drei Fs also Freunde Familie und Fremde weil mhm. gerade Fremde eben halt auch wahnsinnig viel Impulse nochmal mal eingeben ganz viele viele neue Ansichten eben halt mit reinbringen. Und ganz ehrlich gesagt, wenn man lange leben möchte, ist die Wahrscheinlichkeit leider, dass sich Familie und Freunde auf die Dauer auch ein bisschen ausdünnen, auch, äh, auch mitgegeben. So, aber nichtsdestotrotz, also aus vielen Fremden können dann ja auch immer Freunde werden. Von daher ist meine Empfehlung immer möglicher. Äh, idealerweise sollte man sie jeden Tag äh, alle drei Fs einmal bedienen. Das heißt also... Wir hatten uns ja vorher auch noch nicht gekonnt. Insofern bist du mhm. jetzt sozusagen mein mein fremden das F. Äh, ich ich habe das Gefühl, ich werde heute noch den einen oder anderen weiteren fremden F dann irgendwie <lacht> kennenlernen, aber das ist natürlich auch der Grund, warum man auf so eine Veranstaltung geht. Und äh, last but not least, man muss einfach mal gucken, dass man sich auf das konzentriert, was einem gut tut und dafür auch Zeit nimmt. Also ich äh, bin persönlich jemand, äh, ist zwar nicht so das männlichste Thema, aber ich bin ein totaler Badewannen-Fan. Und für mich (lacht) ist es wirklich so, dass ich äh, darauf, es ist für mich meine Me-Time, einmal am Wochenende äh, auch mal in die Badewanne zu gehen. Und da bleibe ich dann auch meistens für eine Stunde und da stört mich dann auch keiner. Und das ist, ich merke das wirklich, selbst wenn ich ein ganz tolles Wochenende woanders habe, ich war jetzt irgendwie über Ostern, war ich jetzt irgendwo da in, in Rom oder in der Nähe von Rom. Und äh, da fehlt aber trotzdem mein Badewann-Moment. Mein
0: Vater, der der, äh, bucht nur Hotelzimmer mit Badewanne, weil der das genauso hat wie du. finde
1: Lustiger, Lustigerweise hatte das Hotel sogar eine Badewanne, aber eine von diesen d- tollen Designer-Dingern, in denen man wirklich nicht, äh, wo man, muss man eigentlich fast aufrecht drin sitzen, wie so ein Badezuber, <lacht> äh, nicht geeignet für mich. Ja. Aber äh, deswegen einfach das, äh, in das investieren, Zeit investieren, was gut für einen ist.
0: Mhm. Ja, das war auch genau das, was mir am meisten hilft, so dieses Me-Time sich auch wirklich einstreichen, also sagen, ich gehe einmal die Woche, da geht nichts drum rum, da mache ich eine Stunde was für mich und ich habe äh, für mich das, äh, ich nenne es immer Spazofonieren entdeckt, wo ich halt wirklich mit Freunden, ich habe Freunde halt, die auch nicht nur bei mir wohnen, sondern überall auf der Welt verteilt und dann mö- telefoniere ich auch gern mal lange und das schaffe ich meistens nicht, aber dann sage ich, okay, ich, ich gehe jetzt spazieren mit meinem Knopf im Ohr und ich rufe jetzt XY an und dann haben wir eine Stunde anderthalb, sie, sie oder er spa- ähm, spaziert dann auch da, wo er ist oder sie ist und dann spaziofonieren wir ein bis anderthalb Stunden. Und das tut meiner Seele auch immer gut. Und das war das war für mich so mein Badewannenmoment. Ja, ja,
1: traumhaft, traumhaft. Ich äh, will im Juli den Jakobsweg gehen. Und oh, deswegen äh, trainiere ich gerade sehr viel Spazieren gehen. Das heißt also, bei mir ist es wirklich so, nach dem Abendessen gehe ich dann immer raus und äh, laufe noch mal eine Runde, damit ich einfach so ein bisschen das, das das, Gehen noch mit drin habe. Weil Gehen, nicht Joggen ist. Ich jogge sehr viel, aber ich merke einfach immer wieder, dass ich ein guter Jogger bin, aber ein schlechter Geher. Aha, und, hätte ich jetzt nicht äh, angenommen,
0: dass, das, dass man das noch trainieren darf. Okay.
1: Ja, das ist andere, eine andere Art von Bewegung. Und deswegen, das mache ich dann genauso. Das heißt also, ich liebe es, dabei zu telefonieren. Ich hatte nur noch nicht so ein schönes Wort dafür gefunden.
0: <lacht> so, dann jetzt nochmal zum Abschluss drei Wörter zu den 101 Future Hospitality Days, die du wahrscheinlich jetzt mitnehmen wirst.
1: Naja, das naheliegendste ist natürlich das Thema Inspiration. Also ich äh, finde, das, was ich heute schon gehört hatte, ich hatte das Glück, mit äh, die Allegra Antenori schon zu hören. Ich hatte äh, Dietmar Müller-Elmau jetzt eben gerade schon, schon gehört. Von daher äh, wirklich für mich äh, totale Inspiration und gleichzeitig auch eine gewisse Faszination insofern mhm. äh, darüber, wie viel, wie viel Passion da einfach wirklich so bei ist. Und äh, ich glaube, das letztendlich Gehen wir auch alle ein bisschen hier, um auch äh, Spaß zu haben, Spa- Spaß im Austausch, Spaß dazu. Äh, mit den anderen Kollegen. Von daher wären das wahrscheinlich meine drei Worte.
0: Sehr schön. Inspiration, Faszination und Passion und Spaß. Das hört sich doch toll an. Nils, das war Nils Behrens vom Lanserhof auf den 101 Future Hospitality Days in Düsseldorf 2023. Danke, dass du hier warst und ich werde, glaube ich, auch ein neuer Abonnent, wenn ich es nicht ich schon bin, von Forever Young, deinem grandiosen Podcast. Herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
1: Danke für das Gespräch.
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahr machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!